0: Carlos Puch.
1: País,
0: María Scherer Ibarra. La Ignacio Marván la Laborde. La Jesús, la Silva partido, la la... Jesús Silva Herzog Márquez. El en Bote Pronto. Un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos a Bote Pronto este martes. Salvador Camarena, ¿cómo estás? Te doy hey, bienvenida Carlos de nuevo. María. María.
0: Hola, Carlos.
2: Hoy tenemos una invitada que me da mucho gusto tener aquí, que es a Fernanda Caso. Fernanda lleva mucho tiempo trabajando en el equipo de Margarita Zavala y en los últimos no puede tiempos. puede llevar
1: mucho tiempo, si es jovencísima. Bueno, pero no lleva tanto. mucho tiempo para su juventud.
2: <risa> <risa> ah, y en los últimos tiempos eh, ha estado enfrente del INE eh, viendo todo lo que ha sucedido con las firmas, eh, con las firmas de los independientes. Eh, queremos explorar hoy un poquito qué es lo que sucedió cómo sucedió eh, a partir pues, de que hoy sabemos que hay por bueno, hay una hay una candidata independiente que todo indica está en la boleta. Presidencial. Eh, eh, presidencial. Eh, pero hay dos que querían estar, que de hecho eh, creo que algunos de ellos en números tenían más firmas válidas o lo que el INE decía firmas válidas que Margarita, no me equivoco, ¿no, Fer? Creo que no, el Bronco tenía más firmas de lo que se conocían válidas. Tanto el Bronco
0: como Ríos Peter tenían más firmas más, válidas en los números exacto, preliminares.
2: Exacto. Este,
0: Fer, bienvenida. Muchas gracias por la invitación eh,
2: A ver, lo primero creo, y queremos que hables tú porque aquí estás, Fer, es que nos cuentes un poco, decía Salvador antes de entrar y es importante cómo eran los procesos es decir, tú llevas ahí desde hace un rato, no, es decir, desde que empezó este proceso, y de qué se trataba este proceso cuando alguien agarraba la app, le tomaba una foto a la credencial, metía los datos y los mandaba al INE, y luego qué hacían ustedes si les decían válida, inválida empezamos por ahí Fer
0: este proceso tenía dos caras, la que fue pública, que era la de la aplicación hacia los ciudadanos, este proceso de recolección que fue pues, difundido en los medios de comunicación, mediante el cual el auxiliar capturaba la credencial de lector y la enviaba al INE. Pero había todo un mundo detrás que era la otra cara de la moneda, que era el sistema de reportes del INE hacia los aspirantes de cómo iban sus números. Nosotros para dar de alta a los auxiliares teníamos que enviar cierta información que el INE nos pedía, correo electrónico, el nombre del auxiliar un, y un, tele, un teléfono celular. Con esta información el INE los daba de alta y en ese momento nosotros perdíamos absoluto control de la relación que existía entre ese auxiliar y el Instituto Electoral. Si el auxiliar hacía un buen trabajo y empezaba a subir firmas válidas, el INE nos decía y pues le creíamos. Si nos decía que el auxiliar estaba haciendo mal trabajo, pues lo dábamos de baja. No teníamos más información que la que el INE nos daba.
1: Era binario en ese sentido. Era
0: binario. En ese sentido, nosotros todos los días podíamos acceder a un sistema de reportes que teóricamente era en tiempo real y en cualquier momento lo íbamos a poder ver ni un solo día de todo el proceso. Ese sistema funcionó, nos tuvieron que mandar las listas por correo electrónico. Tuvimos la primera reunión con ellos a los cinco días de haber iniciado el proceso para preguntarles de las categorías, cómo estaban eh, diferenciando ciertas inconsistencias, a qué respondían. Te puedo decir que hubo preguntas que nunca nos respondieron a lo largo de los 127 días de recolección, pero en esa misma reunión, en esa primera reunión, yo, por ejemplo, había recolectado 93 firmas para ese momento de las cuales no encontrábamos 13, no aparecían en ningún lado. Estaban ahí el director del Registro Federal de Electores, equipo jurídico del INE, eran alrededor de 40 pe personas tanto directivos como operativos del Instituto Electoral se tardaron 45 minutos en encontrar en dónde estaban esas firmas perdidas. Al final de la reunión las encontraron, se dieron cuenta que estaban más mal catalogados, pero es solo una muestra de cómo fue todo el proceso. Irles señalando las fallas, irles preguntando cómo estaban clasificando, pidiéndoles que cambiaran los sistemas de reportes porque no los entendíamos. Eh, finalmente, eh, a los 15 días, 20 días de haber iniciado, yo solicité mi primera audiencia porque quería ver físicamente cómo eran esas firmas que nos estaban marcando como inconsistencias. Para esto estamos hablando de principios de noviembre. Tuvimos nuestra primera audiencia. Proceso que también diseñamos junto con ellos no estaban preparados, no tenían los equipos, no sabían cómo iba a funcionar esa comunicación entre el registro federal federal de electores que enviaba la información y la dirección de prerrogativas uh -huh. y partidos políticos que era con quien nosotros revisábamos dos días no pudimos tener audiencia porque no mandaban la información, se caía el sistema, sus equipos no soportaban esa cantidad de información. Para ponerte un ejemplo, ellos habían pensado que todos los reportes se hicieron a través de Excel. Un Excel no aguanta más de 500.000 eh, filas. Es decir, ni siquiera pensaron en esas cosas. Nosotros necesitábamos conseguir mil cosas que nunca se iba a poder en un Excel. Desde ahí habla de la, de la falta de dimensión que se tuvo en el Instituto Electoral para abordar este proceso. Iniciamos con las audiencias. En las primeras audiencias revisábamos mil firmas, dos mil firmas. Mientras fue avanzando el proceso, fueron contratando más gente ¿no? hasta llegar a un punto en el que tenían la alrededor de 80 personas revisando las firmas, pero eran personas que habían contratado el día anterior. Nosotros, los que iniciaron el proceso de revisión con nosotros eran los que después eran los jefes de equipo en las revisiones de diciembre, de enero. Es decir, esas personas que nos estaban diciendo que una firma era inválida porque la firma no se parecía, que porque esa foto eh, parecía de monitor, porque tenía unas rayitas. Era gente sin ninguna capacitación, no los habían capacitado ni, ni tres días. ¿no? Un día antes habíamos estado ahí y esas personas no estaban. Es decir, fue un proceso complicado. Entiendo que para el INE también fue un proceso de ajustes, una serie de, de adecuaciones que tuvo que ir haciendo a partir mucho de nuestras peticiones. Pero que yo estoy segura de todo el trabajo que se hizo, estoy segura de cada clasificación que tenemos y que nosotros estábamos tranquilos, confiando en el INE, en que todas las firmas que ellos nos daban por válidas, pues ya eran válidas en el eh, momento eh, que. Este
2: punto es muy importante. Es decir, el INE nos daba un reporte diario en donde decía válidas.
0: Exactamente. Enviaba un reporte en el que hacía dos clasificaciones Las firmas que eran válidas y aquellas a las que podíamos acudir para revisar en una audiencia Las firmas válidas en teoría ya habían pasado por un sistema automático Que en el caso en el que no se tuviera, hubiera tenido que hacer ninguna modificación manual Al momento de tomar la captura de la credencial del lector Pasaban directo como válidas sin que ningún ser humano las viera si había habido alguna modificación, es decir, si se habían corregido algunos datos, entonces pasaban a la mesa de control en donde un grupo de personas las revisaban y determinaban si eran válidas o no válidas. Al final, todo ese grupo de válidas, tanto las que habían pasado por mesa de control como las que habían pasado de manera directa, se juntaban en un bloque que diariamente iba creciendo y que el INE iba anunciando ¿no? a la par de los procesos de diputados y senadores el INE iba diciendo cuántas firmas válidas llevaban los candidatos presidenciales nosotros al final del proceso teníamos un millón mil firmas válidas que nosotros estábamos absolutamente seguros de que ya habían sido revisadas el problema ahí fue del INE Que no reconoció en ningún momento que su aplicación Había fallado y que pasaba por Válidas muchas firmas que en realidad No lo eran, no nos lo informó a nosotros En tiempo oportuno para poder hacer algo al respecto No se lo informó a los ciudadanos Lo cual hubiera sido un escándalo pues porque fue Una aplicación que se pagó con dinero público eh, Tuvo que haber habido una licitación Que contemplara todas estas peculiaridades Y decidió que únicamente La comunicación girara en torno a los Independientes y supuesta Y supuesto fraude, cuando de nuestro lado Siempre hubo la intención de hacer el mejor trabajo posible Tanto que yo estuve en comunicación con la gente del INE Uno de cada dos días del proceso No me hubieran podido decir en alguno de estos momentos Que había algo ahí dentro que teníamos que revisar Unos auxiliares más que no estábamos contemplando Y que teníamos que dar de baja Mira, Yo creo que esa información que ellos guardaron estratégicamente Porque sabían que se podía convertir en una bomba mediática En el supuesto de que ellos salieran a decir esto, ¿no?
1: Eh, cuéntale también al auditorio el esfuerzo que supone recabar firmas. Esta es la parte que fue tortuosa en cuanto al aprendizaje. También creo que habría que ser uh -huh. eh, generoso con el INE. Es decir, también aprendieron y corrigieron. Eh, también al final, quién sabe por qué no avisaron estos últimos datos, pero fueron haciendo adecuaciones ellos mismos a su procedimiento y al final más o menos llegamos todos juntos a tener... Resultados finales de, de recolección de firmas y ahora hay que dis discutir las discrepancias. Pero para un candidato, ¿qué suponía? ¿Qué, qué estructura organizaron? ¿Cómo lo lograron? Todavía antes de entrar a hablar de la polémica de ahí unas eh, fotocopias y de, por supuesto, eh, 436 casos.
0: 435 casos de supuesta simulación, de simulación ya revisados. El
1: caso de Margarita Zavala uh -huh. menos. Quedaron cientos en de miles 125. en el caso de otros ah, candidatos. Sí. <risa> sí. No, sí. no digo Muy que miles. ninguno de estos sea aceptable de los 435 casos, pero antes, también que la gente sepa qué, qué supone recolectar una firma.
0: Mira, recolectar 866 mil firmas, que era la meta a la que teníamos que llegar, yo creo que nadie lo dimensionó, incluso nosotros mismos cuando iniciamos con este esfuerzo. Es que uno de cada 100 electores en México te dé su firma. Es, es un esfuerzo brutal. ¿Qué hicimos? Bueno, una parte que fue muy organizada, estratégica, que incluía eh, voluntarios en las principales plazas. Teníamos de manera permanente módulos en las 100 principales ciudades. Podías entrar a nuestra página, encontrar en dónde estaba el módulo, estaba la persona de contacto. Eh, hicimos un esfuerzo enorme por encontrar a todos estos voluntarios. Es importante resaltar que Margarita no inició su carrera política en octubre. no Ella lleva trabajando prácticamente como independiente los últimos cuatro años ante la cerrazón del partido. Y fueron estas mismas personas las que se sumaron a esta nueva etapa. Los fines de semana teníamos 200 módulos en las principales ciudades. Además, iniciamos una estrategia importante en universidades, teníamos... Cubierta eh, la presencia en 52 universidades en todo el país con células que nos estaban apoyando, además de voluntarios que nos ayudaban en las calles y ciertos brigadistas que hacían trabajo sistemático en todo el país. Esa fue la parte organizada. Hay una parte que fue espontánea, voluntaria, orgánica y de la cual vinieron un chorro de las firmas. También fue de donde vinieron muchos de estos auxiliares con los que hoy no tenemos contacto, que fueron los que estuvieron subiendo, por ejemplo, estas simulaciones que dices. Decidimos abrir nuestra página de Internet para todos los que quisieran registrarse como auxiliares de Margarita Zavala. Abrimos nuestro portal. Si una persona quería ser voluntario de Margarita, era bienvenido. Así como nos llegaban sus datos, nosotros se los pasábamos al INE y confiábamos en que los ciudadanos hicieran buen trabajo. La información que nos mandaba Lina era lo que nos permitía ir tomando decisiones sobre esos voluntarios. Sobre, Eso y sobre fue. los
2: auxiliares. A ver, me, me interesa mucho ahora que lo cuentas así, porque tú tienes información que nosotros no tenemos. ¿Dónde funcionaron mejor? De todo lo que planearon, ¿qué funcionó mejor?
0: Mira, te puedes... Es decir, ir? hay
2: una de esas estrategias donde dices, mira, de aquí vinieron más, si lo hubiéramos pensado antes o de aquí.
0: Mira, creo que una parte importantísima, sin duda, fue el trabajo que se hizo a través de, de la página de Internet. Tuvimos 13.500 voluntarios que subieron al menos una firma. Todas estas personas que subieron entre una y 25 firmas son personas que le dedicaron tal vez un día, recolectaron firmas en la cena de Navidad, recolectaron firmas en la kermés o, en, o, o únicamente entre sus conocidos más cercanos. Yo creo que eso fue la clave del éxito de Margarita sobre el trabajo que hicieron los otros. Eh, otro trabajo importante eh, fue el de los firmatones Ya hacia el cierre del proceso Cuando ya se habían logrado las firmas Ya habíamos superado el nivel El número de estados que se requerían para llegar a la meta Decidimos enfocarnos en cuatro estados En los que todavía no habíamos conseguido el umbral Que fueron la Ciudad de México Nuevo León, Jalisco y Veracruz En estos organizamos un grupo de voluntarios Para el mismo día salir a recolectar firmas En toda la ciudad Pongo el claro ejemplo de la Ciudad de México Elegimos 150 puntos todos los voluntarios que llegaron los organizamos en grupos de cuatro. Llegaban, les dábamos un mapa del lugar al que les tocaba ir. Había centros comerciales, hubo gente que se tuvo que ir a parques públicos, había gente que tenía que ir a deportivos eh, o, o lugares de concurrencia como son salidas del metro. Llegábamos, les dábamos eh, el mapa y dimos el banderazo de salida y ese, solamente ese día recolectamos alrededor de 6.000 firmas en la Ciudad de México. La meta era que cada persona recolectara 10 firmas ese día. Esos esfuerzos orgánicos son lo que hoy hacen que que estemos seguros del trabajo que se hizo y hoy tenemos 3000 firmas arriba del umbral. Es decir, si no hubiéramos hecho cualquiera de esas Iu, cosas, Iu, no hubiéramos llegado. A la A ver, Fernanda, hasta ahora ya hablamos de, de las culpas o de las responsabilidades del INE, no en esta inevitable eh, curva de, de aprendizaje, pero me gustaría empezar a hablar de las culpas o las responsabilidades de los de los aspirantes. Eh, entre los tres hay más de medio millón de fotocopias. Y las, y las fotocopias son el gran problema que, que vamos a enfrentar ahora, porque en un principio se supone que no serían válidas. Todo puede pasar en el tribunal. Entonces, ¿por qué? Si para eso estaba la app, entre otras cosas, hay más de medio millón de, fot de fotocopias. Bueno, yo, yo tampoco me lo explicaba al inicio cuando veía en las audiencias que aparecían fotocopias. decía bueno, es que si están apareciendo como inválidas, ¿por qué hay gente que las sube? Y bueno, ya luego me di cuenta que fue porque la aplicación fallaba y las pasaba como válidas. Entonces, naturalmente, alguien que subía una fotocopia y veía que era válida, pues... Seguía subiendo más. Ese es el primer motivo. Ahora, distingamos entre las fotocopias de tres tipos. Hay unas que genuinamente la gente carga en la calle por temor a perderla, o sea, sobre todo en las principales. Decir, ya ciudades. Te voy a
2: decirlo, yo no conozco a nadie, sé que vivo en la Ciudad de México, nadie trae la fotocopia de, de su IFE. Es más pesado traer de su la fotocopia de su IFE, la verdad.
0: Nosotros okay. no lo traemos, nosotros no lo traemos, y te lo creo, Carlos, porque yo tampoco lo pensaba, okay. yo tampoco lo sabía, yo no conozco personalmente hoy a nadie que traiga su fotocopia, pero cuando sales a recolectar firmas a la salida del metro... ...te encuentras con mucha gente... ...que vive los asaltos a diario... ...que no quiere cargar con sus identificaciones oficiales... ...porque simplemente en el traslado al trabajo... ...corre el riesgo de perderlo. que no
2: se la va a valer nadie... ...ahí es donde el argumento me parece... Es que
0: en muchos centros de trabajo... ...les valen esas fotocopias como identificación... ...para entrar.
2: Segunda fotocopia.
0: Ese es el primer grupo. El segundo tipo son las que nosotros habíamos identificado... ...en las primeras audiencias... ...que pensamos que eran las únicas. Que el INE nos decía, bueno, pues no van a ser válidas preguntamos por qué no si en la ley las consideraban como una opción para, para para validar la firma. Y nos dijeron nosotros en el INE hemos decidido que no, porque eh, Ay, eso, creo sea, que ese
1: es un punto muy importante. Esa clarificación fue posterior a que empezó todo el circo.
0: Mira, lo que dice lo que pasa es que no es claro de eh, en ningún lado y me parece que por eso ahorita está en el tribunal. Lo que la ley dice es que para que una firma sea válida requiere el nombre, la clave de elector y la firma. Es decir, esos son los elementos esenciales de una firma válida. Después, en otra parte la ley dice, bueno, no se tomará por válida aquella que no venga acompañada de una copia de la credencial del lector. Es decir, no es de los elementos esenciales, es un elemento accesorio y como elemento accesorio únicamente dice copia de la credencial del lector. Copia. Una foto es no una copia, foto. una fotocopia es una copia, una foto de una copia es una copia. Todos esos entran como copia de lo que el legislador decidió que tenía que valer como una firma válida para un aspirante independiente. El INE después hizo una lineamientos en los que describía cómo funcionaba la aplicación y en esos lineamientos decía que para tomar la credencial tenía que tomarse una foto desde la aplicación de la credencial viva en ningún lado dice que quedarán excluidas todas las que sean fotocopias que no vengan en los términos de estos lineamientos es decir, únicamente viene como en el instructivo que así tenían que ser hoy eso presenta un, una enorme contradicción frente al tribunal porque estamos sopesando una ley frente a un lineamiento del INE que no tiene facultades para legislar Entiendo el, el, la motivación del INE para hacerlo. Creo que lo deseable es transitar hacia allá. Lo deseable sería también modificar la ley para que no hubiera dudas, que de plano no se pudieran las fotocopias. Pero lo cierto es que hoy sí existe una duda. ¿Y
2: quién sabe qué diga el tribunal?
0: ¿Quién sabe qué diga el tribunal? Seguramente será estar resolviendo en estos días. La tercera.
2: La tercera, tercera forma, la de tercera no y
0: las terceras fotocopias son las que nunca supimos que existían. En el momento que el INE nos dijo que teníamos un millón sesenta mil firmas válidas, nosotros asumimos, como les platicaba, que eran firmas válidas. Después sale a decir que tenemos 212.000 mil firmas en fotocopia que estaban ahí escondidas, ante las cuales no pudimos hacer nada. No pudimos nunca revisar quiénes eran los auxiliares que lo estaban subiendo. No pudimos echarles una llamada. O para avisarles que no se podía o para darlos de baja si asumíamos que estaban teniendo una intención de dañar el proceso o de hacer una trampa. Es decir, pues sí, sí hay fotocopias, pero me parece que de eso afincar una responsabilidad sobre el aspirante que actuaba ella y su equipo actuábamos con la información que nos daba el INE, pues sí hay una enorme distancia lo que nos preocupa más de todo son estos casos de simulación de los que hablaba las 432 casos, que están en el mismo supuesto, eran simulaciones de las que nosotros no nos enteramos hasta ese viernes en el que el INE salió a informarle a toda la ciudadanía lo que había encontrado en la verificación, antes de eso nunca tuvimos conocimiento de un solo caso de simulación en las firmas de Margarita en las audiencias que estuvimos nunca apareció, en, en ninguno de las reuniones que tuvimos, de las 15 reuniones con los consejeros De las 11 reuniones Con los directores de áreas Que yo tuve en ninguna me avisaron Que había un caso de simulación En el momento que nos enteramos Pues naturalmente Investigamos Tuve las audiencias Resultaron ser Nada más 432 Subidas por cuatro auxiliares Todas subidas El 21 de diciembre Entre las 12 del día Y las 3 de la tarde Es decir Fue un esfuerzo De alguien organizado Para manchar el proceso tenemos la información, presentaremos la denuncia ante la FEPADE, pero bueno, es lo que podemos hacer. Fer, viste,
2: yo supongo que ustedes no lo hicieron, pero ¿hubo un mercado de firmas ilegal en todos los procesos?
0: Yo creo que acercaron? sí, 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 Había un, hubo un mercado de firmas ilegal, eh, entre aspirantes de distintos niveles. Me parece que en eso el INE estuvo muy bien en salir a clarificar las cuentas. A mí me gustaría que salieran con la misma claridad cuando hacen, por ejemplo, el reporte de la verificación de padrones de partidos, que dijeran cuántos muertos se encuentran, que hicieran todas estas ruedas de prensa para, eh, que han hecho, por ejemplo, sobre los independientes para dar estos números. Y creo que eso va a ayudar mucho para eliminar el mercado de fotocopias y el mercado de eh, credenciales que se, que se dio en, en, entre los aspirantes, porque esto, bueno, naturalmente eliminará los incentivos de alguien para hacerlo. ¿no? Sí existió. Sí, sí existió, sí existió y fue en, pa en gran parte provocado por estas fallas de la aplicación del INE que pasaban por válidas firmas que no lo eran y generaban incentivos perversos. Nosotros, porque desde el principio realmente queríamos llegar a la boleta, realmente estábamos trabajando con ciudadanos de carne y hueso, nosotros sí, eh, saliendo a las calles, organizando distintas estrategias. Pero imagino que si un aspirante no tenía cómo hacerlo y no le importaba violar la ley, bueno, pues es que los incentivos estaban puestos
1: por el INE. Eso de las fotocopias, es, entiendo lo de la diferencia entre la ley y los lineamientos, pero no solo es porque es, es raro quizá para nosotros clase medieros entender que alguien cargue con su foto, de fotocopia. La, con una fotocopia de la credencial del lector, porque en última instancia cargas con una foto, aunque bueno, claro, luego te pueden robar el celular y sale lo mismo. Pero el punto, ustedes instruyeron, en algún momento dado, oigan, chavos, chavas que este, quieren que Margarita sea candidata, ¿pueden tomarle foto a una fotocopia de la credencial?
0: No, por supuesto que no. Nuestra instrucción siempre fue eh, que se siguieran los lineamientos tal como el INE los había emitido. Siempre que detectábamos en las audiencias que alguien estaba subiendo fotocopias o dábamos de baja al auxiliar, revisábamos qué estaba pasando, si es que acaso no había tenido. Comunicación, como decía, muchos se integraron a Entonces, través de la página de internet.
1: 212, 000 212, 000, y dices... De repente
0: aparecen doscientas, doce mil. 212 mil, de un millón mil. Si me explico. O no, sea, sí, sí, al pero... final sí, sí son muchas, pero no es la esencia del trabajo de Margarita. La esencia del trabajo de Margarita fue el trabajo genuino que se hizo en la calle. Son doscientos mil, pero no llegan a ser el 20 de las firmas de Margarita.
1: Pero nunca las viste en las audiencias de revisión tampoco.
0: Cuando las vimos en las audiencias de revisión, actuamos con, res yeah. eh, con respecto a ellas. De las que no vimos, que fueron este, estas. que, estas son las que se después, daban como válidas. Sean las que se daban yeah. como válidas. Sí, es que el asunto es que de el las fotocopias es... puede cambiar el resultado ¿no? De, de las fotocopias. Dependerá que haya un candidato bueno, independiente o ninguno, extra o cuatro mil fotocopias más.
2: Y, y Margarita eh, hoy no estaría en la boleta. Exactamente. No, cuatro mil,
0: cuatro mil. Ahora no hemos errado. revisado, no hemos tenido audiencias sobre todas estas nuevas inválidas. Yo no las he visto. Esta es información que hasta ahora, como les decía, nos ha dado el INE que ya en momentos pasados pues, ha, hemos visto que si sí hay algunos errores en esas clasificaciones me han pedido que esperemos porque ahorita por limitaciones eh, materiales están teniendo que atender primero a las audiencias del Bronco. Rios Peter no ha pedido hasta ahora audiencias y hasta que terminen ellos nosotros vamos a poder iniciar con nuestras audiencias sobre las fotos Copias de esta segunda etapa. En el momento que tengamos información de eso, bueno, pues también podremos decir de dónde vienen, qué tipo de. Eh, de cuál es el origen, etcétera.
2: Después de todo lo que has aprendido en estos meses, ¿qué le dirías al tribunal hoy?
0: ¿Que ¿Qué le las diría fotocopias al tribunal? fueran
2: buenas o malas?
0: No, yo creo que se deben tomar por inválidas. Creo que se tiene que corregir la ley para que sean inválidas, pero hoy creo que la decisión correcta del tribunal sería que, que no se tomaran por válidas, porque no hay. como tú dices. Puede ser que haya gente que cargue con su fotocopia, pero no es el común. Y estos números de fotocopias pues no, no pueden ser permitidos si queremos que sea un proceso recto, limpio, etcétera. Y me parece que también se tienen que eliminar los incentivos de cualquier tipo de mercados de datos personales en el futuro. Sí, el punto es la mala fe, ¿no? Sí, ¿El punto es la mala fe?
1: Eh, para mí me gustaría una conclusión al respecto de había dos competencias o a eso se veía desde la opinión pública. El candidato o candidata queriendo llegar a, a obtener la candidatura y ver que otros iban con números más grandes y más grandes y entonces te iban rebasando. Eh, ¿Cómo te explicabas de repente brincos en la, la contabilidad de Ríos Peter, el volumen del bronco que venía así como en invasión norteña? Eh, ¿Cómo te lo explicabas tú que también tenías que cumplir con la misma tarea?
0: Mira, genuinamente nunca nos lo explicamos. Nosotros sabíamos cómo estábamos haciendo nuestro trabajo, lo que nos estaba costando, y nosotros mismos renunciamos a esa competencia con los otros aspirantes desde el día uno. Decidimos que nuestra competencia era para estar en la boleta y que eventualmente nosotros queríamos competir con López Obrador, con el candidato del PRI, con el candidato del Frente, que no íbamos a, a centrarnos en esta competencia entre quién llevaba más firmas, sino porque sabíamos que nuestras firmas eran reales y que íbamos a cumplir con el límite que pedía la ley para estar en la boleta. Eh, sin duda. Fue un proceso complicado porque además los medios de comunicación nos llevaban a esa batalla claro, de manera ese, natural, ese además de todas las inequidades que de por sí ya teníamos, que no teníamos spots, que no teníamos recursos. Bueno, nos, nos volvían a meter como en una, como si estuviéramos en una especie de interna entre independientes, viendo quién iba más avanzado en la carrera. Hicimos todo como tanto como pudimos por no meternos ahí y, y creo que rindió resultados porque hoy, a pesar de que en los informes preliminares éramos quienes habíamos conseguido menos firmas, pues resultó que más firmas eran válidas dentro de ese mismo universo. Entonces yo estoy satisfecha con el trabajo que hicimos y si pudiera dar una recomendación al, al INE en los procesos que vienen es que instaurara un proceso intermedio entre el momento que los auxiliares mandan la firma y que ellos hacen la verificación, que pudiéramos tener un espacio entre el, en el que los aspirantes pudieran revisar firma por firma que mandan los auxiliares y decidieran cuáles sí quieren meter y cuáles no. Creo que esto eliminaría en gran medida todas estas irregularidades que vimos y podría no, y, cruzar.
2: Y más importante que eso, y no sé si estás de acuerdo y mira que ya vamos largos, pero a mí me parece que hoy se van a defender los independientes que hayan hecho muchas trampas diciendo que el INE rompió la comunicación entre auxiliar y candidato.
1: Claro, eso está claro. diciendo Ríos Peters
2: En términos reales, pues yo creo que sí tuvieron que ver, pero esa es mi opinión. Pero ahorita Ríos Pítero, el bronco, puede decir: Ah, estos auxiliares se me colaron, ¿no? Por y mira
1: supuesto, todo lo que me hicieron. Se, se le cayó el sistema. A line. eso te refieres un intermedio. ¿no? 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 un paso odia a Ríos para que se le filtre no, ¿no? ¿sí, ¿sí, ¿no? ¿sí, ¿sí,
0: ¿sí, odia a Ríos Peter, ¿no? Sí, claro. Sí, pero creo que
2: es. Porque entonces el candidato, el aspirante, ya no se hace responsable de sus auxiliares. Hoy puede decir frente a la ley. ¿Me lo secuestraron? A mí me, me secuestraron
0: desprester. mi proceso. Por supuesto. Y creo que esto que dice María es importante. Sí es importante que haya responsables, pero para que haya responsables, pues darles las herramientas para que se hagan responsables. Este es un paso intermedio que falta y que creo que será el pri la primera modificación que se tenga que hacer en próximos procesos. No está mal.
2: Fernanda, mil gracias.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Es cierto,
2: Dura, eh, Porque todavía hay otros procesos por ahí, ¿eh? es... Faltan los billetes, faltan los billetes. Falta muchísimo. Vamos a ver. Tres mil, esas se las pueden echar para atrás. cualquier está. día María, General, gracias. Gracias, muchas gracias. Acompañado. Esto es bote pronto. Nos vemos en así como suena punto MX y en Apple Podcast, Que les vaya muy bien. Chau. Que no sirve para hacer
0: política. Vote pronto. Un debate sobre la marcha.
1: En la historia de México.